0: Começa agora mais uma mensagem Betacast. Nossos cultos são transmitidos ao vivo todos os domingos a partir das 19h30 pela nossa página do Facebook Betânia Tel. Estamos no Instagram, arroba Betânia e também no YouTube. Lançamos vídeos todas as semanas. Não perca agora nenhum segundo da mensagem a seguir. Cantou agora é uma daquelas músicas que às vezes eu fico pensando assim, por que, que eu às vezes fico tanto tempo sem escutar essa música? Né? que as músicas que são boas, assim, que a gente gosta bastante, e às vezes passa um tempão e eu não tenho playlist, não tenho esse tipo de coisa, daí ela não, não entra lá. É uma, uma das músicas que, que me fazem arrepiar, que me fazem sentir um negócio diferente assim, quando a gente canta, porque ela fala muito sobre essa contradição que às vezes a gente vive na nossa vida. Fala muito sobre essa, vamos dizer assim, essa balança que às vezes pesa mais para um canto, pesa mais para o outro... Às vezes eu eu olho para frente, eu olho para dentro e e eu vejo um vazio, eu não vejo nada, mas eu olho para cima e eu vejo uma casa e para o chão eu vejo uma rocha. E e a gente vai, às vezes, nessa laicade que tem momentos da vida que a gente olha para a rocha e olha para a casa... Celestial e outros momentos que a gente olha para dentro e olha para os lados e que vê algumas outras coisas. E eu gosto dessa música porque ela fala comigo a respeito de mim, fala a respeito da vida, fala a respeito de uma maneira assim, bem vamos dizer assim, franca, né? sobre essa coisa que a gente às vezes vai vivendo, vai indo e vindo e uma música muito bem selecionada ao propósito do tema, que a gente vai falar sobre ele hoje, que é o que realmente importa o que é que realmente importa na vida da gente? O que é que realmente importa na existência da gente? O que é que realmente importa nas coisas que a gente faz no nosso dia a dia, nas coisas que a gente se programa para fazer, nas coisas que a gente estuda para fazer, nas coisas que a gente gasta o nosso tempo, nas coisas que às vezes a gente perde é, ao longo da vida, relacionamentos para fazer. E, e uma coisa que é muito interessante quando a gente pensa a, a respeito disso é que essas perdas na caminhada, essas a, a coisas que a gente vai abrindo mão, a gente vai acontecer. O, 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 às vezes você vive um excesso de trabalho, um excesso de estudo, você, ou um excesso de lazer, ou um excesso de vícios. Obrigado. Ou excessos de maneira geral, e isso faz com que você tenha perdas, faz com que você tenha perdas financeiras ou, ou aí você ganha dinheiro e tem perdas familiares ou de relacionamentos, ou de amizades, ou você ganha em família, em amizade, e você perde na carreira, num sonho, em alguma coisa. Mas quando a gente olha para as coisas de Deus, ou quando a gente olha para Jesus, Jesus ele também falou que o caminho dele também é um caminho que perdas acontecem. Inclusive de relacionamentos, de familiares, de bens materiais. Ou seja, na vida que a gente está vivendo nela aqui hoje, nós estamos em uma condição, vamos dizer assim, que não tem como a gente viver a vida e não perder nada. O que a gente precisa pensar sobre é o que que eu vou, então, perder. E talvez ter um pouco de controle sobre isso, fazer isso intencionalmente, não simplesmente como fruto da sequência da vida, como fruto das sequências das decisões. E é nesse sentido que eu acho que a gente precisa, volta e meia, parar para pensar... A respeito desse tema, o que, é que realmente importa? Dentro das coisas que você está fazendo, o que, é que realmente importa e o que, é que dessas coisas que você está fazendo elas foram adicionadas à sua vida, ou aleatoriamente, ou porque simplesmente elas surgiram e você pegou, porque você não soube dizer não na hora certa? O que, é que realmente importa? Há uns 25 anos atrás, eu lembro que eu assisti é, esse filme chamado Um Dia de Fúria. Não sei quantos aqui assistiram esse filme. Ele é da de 1993. Então eu devo ter assistido isso ali em 95, 96, quando passou numa tela quente. É, e e aí Uh, a gente não tinha outras muitas opções, né, como hoje tem, para assistir os filmes. Eu lembro que eu gostei muito desse filme, e foi um aqueles filmes que eu assistia sempre que passava, eu ficava sabendo que ia passar, eu me organizava para parar e assistir é, aquele filme. Um, um, o resumo desse filme é que esse sujeito aí, representado pelo Michael Douglas, não lembro o nome do, do personagem em si, ele Está um dia no engarrafamento, indo trabalhar de manhã, no meio de um monte de outras pessoas, fazendo aquilo que a gente faz. Quase que todos nós fazemos isso. Né? E, e aí o, o engarrafamento está lá, e aí ele olha, e, e não tem sentido. Está tipo eu hoje. Hora que estava vindo para cá falando com a Sabrina, não entendo, não entendo isso. Você está me assistindo? Você pode pensar sobre isso? Por que, que o engenheiro de trânsito de São Leopoldo pensa para fazer as, as as coisas? Colocar um sinal na Avenida John Kennedy que não tem o menor sentido de existir aquele sinal. Aí você fica lá. Parado, as pessoas que estavam no sinal aberto já foram todas embora, mas você fica parado e vai acumulando carro atrás de você. Aí, a hora que te libera, tranca para o cara que está vindo aqui, que poderia virar à direita tranquilamente enquanto você faz as coisas. Tinha problema nenhum naquele local, passa ali todos os dias para vir para a igreja ou para ir trabalhar... Trancou. E o cara estava numa situação dessa. Ele viu um buraco lá que eles estavam há dias mexendo e não resolvendo o problema. Aí ele apela, ele pega uma bazuca, estoura o buraco, aí ele começa a apelar. Aí ele vai no dia a dia, essa cena aqui é muito legal, porque ele entra num pseudo McDonald's lá, e pede o hambúrguer dele e vem, e aí ele aponta pro hambúrguer que ele quer na foto, hambúrguerzão, bonitão, assim, e tudo, e vem aquela coisa magra, né, michuruca, que às vezes eles entregam para gente. Aí ele começa a apelar com a menina lá e fala assim, mas não foi isso aqui que eu pedi, eu pedi aquilo ali. né E aí a menina dali tá ali não sei o quê, ele pega a metralhadora, atira para cima, enlouquece, e aí ele vai enlouquecido é, é, no resto do dia dele, aí vai de tarde e tudo mais, E aí você vê que ele estava no limite do estresse e e ele começa a descontar as frustrações dele até que, no final, spoiler de 1993, né, ele ele morre né, por conta da situação. Você vê que é uma morte provocada, uma morte que ele mesmo queria morrer, e no final você descobre que o, o gatilho inicial daquilo ali é um problema familiar, que ele... Teve, que foi acumulando, acumulando com uma coisa, acumulando com outra, acumulando com outra, e ele surtou e ele resolve naquele dia pôr tudo para fora e no final terminar a, com a própria vida dele. Eu nunca cheguei num nível parecido de estresse com o nível desse sujeito. Mas eu noto que quando eu me sobrecarrego com coisas da vida, o meu comportamento altera o meu jeito de ser muda, eu fico quase que incontrolavelmente diferente da pessoa que eu sou habitualmente, da pessoa que eu sou normalmente. As coisas que às vezes não me incomodam, passam a me incomodar. As que me incomodam um pouquinho só, parece que agora estão me incomodando profundamente. As minhas respostas a problemas Cotidianos passam a ser desproporcionais com o tamanho efetivo que aquela situação tem. E aí, se vem um problema que não é cotidiano, a tendência é que a minha resposta seja pior ainda. E aí a gente vai entrando, às vezes, num num ciclo de reações das quais a gente se arrepende depois, porque depois você falou coisa. Que falou, mesmo que você não pense de coração aquilo ali, como é que você resolve aquilo ali? Como é que você volta atrás naquilo ali? Ou você fez, ou você toma uma decisão, ou você é, tem uma atitude no trabalho, ou você trata um cliente importante de um jeito que não deveria, ou você. E aí aquilo. Desorganiza a sua vida. E depois. E, e, e aí te sobrecarrega mais. Se você está sobrecarregado com alguma coisa, aquilo vem e piora ainda é, é, a sua condição. E boa parte das pessoas com quem eu converso, e eu tenho conversado, em algum momento da, da conversa, ah, isso inclui a gente aqui na igreja, isso inclui pessoal no trabalho, isso inclui clientes que eu atendo no meu dia a dia, isso inclui gente que entra em contato comigo é, pelas redes sociais para falar comigo sobre alguma coisa. Boa parte das pessoas com as quais eu converso, em algum momento da conversa, revelam para mim que se sentem sobrecarregados, que sente que estão tá fazendo mais, talvez, do que o tempo para fazer tem. Ou que está fazendo mais do que tem força para fazer, ou está fazendo mais do que as próprias emoções ou do que as pró- o próprio desejo de estar fazendo é, alguma coisa teria. O Elias ele contou o, o, o caso desse desse senhor que ele é, encontrou e, e, e isso é interessante porque a nossa cultura ela não vê gente preguiçosa com bons olhos. Isso é bom. Porque gente preguiçosa não é legal. Você ser preguiçoso é ruim. A Bíblia fala bastante sobre isso. Só que o problema é que, às vezes, a nossa reação a não ser uma pessoa preguiçosa, ela é desmedida por outro lado. E aí, talvez, explica o porquê que pessoas que vão aposentar tentam se sobrecarregar de outras coisas é, é, na vida, ah, ao invés de, ah, agora eu vou desacelerar, vou curtir, vou aproveitar, vou fazer coisas que são realmente importantes e vivem dentro dessa sobrecarga. Muitas vezes a sobrecarga é causada por culpa. Você se sente mal de ficar à toa, você se sente mal de não ter muitas coisas para fazer. E aí você vê que as pessoas na sua volta estão sempre falando que tem muitas coisas para fazer. E aí você, às vezes, não dá conta de participar dessas conversas. Aí Você se sente mal, se assim, por ser que eu estou sem nada para fazer? E a gente tem meio que aquelas competições né, de pessoa falar que dormiu é, seis horas na última noite, você quer poder falar que você dormiu cinco, né? você não quer ficar para trás nesse negócio. A pessoa falar que está um pouco cansada, você quer falar "Ah, eu tô mais e aquelas coisas assim porque a gente às vezes sente culpa de não estar sobrecarregado e aí a gente vai se ou ou acrescentando coisas na vida da gente por conta disso às vezes é um mau uso da agenda você não consegue se organizar você não consegue se programar você usa agenda só para marcar compromisso sob demanda, quando as pessoas chegam para você e falam que você tem que fazer alguma coisa, te pedem para fazer alguma coisa, ao invés de você organizar. Bom, de manhã eu faço esse tipo de atividade aqui, de tarde vai ser esse tipo de atividade aqui, não vou deixar espaço para não fazer nada aqui, para poder deixar espaço para não fazer nada aqui, e a gente usa mal a agenda, e isso pode ser um dos fatores de sobrecarga ah, na vida da gente. Outro fator é o excesso de estímulos e informações. A gente recebe contato, mensagem no WhatsApp, mensagem no Messenger, e-mail, telefonema, recado, uma dica, um pop-up, um negócio, alguém entra na sua sala e te pede um negócio o dia inteiro. E se você parar para... Notar é difícil você começar uma atividade e concluir aquela atividade sem nenhuma interferência no meio daquilo ali. O comum é que você inicie uma atividade e aí daqui a pouco você starta uma outra atividade aqui e vai tentando tocar as duas com as abas do computador ou com o celular ou com os clientes no telefone e aí daqui a pouco você começa mais um, você marca com alguém e aí senta com a pessoa para bater um papo, alguém te liga, você pede essa pessoa para esperar e atende o telefone e tenta resolver o problema do telefone e aí o excesso de estímulos e de informações que vão chegando para a gente, vão de... fazendo com que a gente tenha... Cada vez mais dificuldade de eh, lidar com uma coisa de cada vez, a sobrecarga acaba acontecendo. Um outro problema que causa isso é a má má atribuição de importância para as coisas. A gente tem a tendência de dar muito valor para coisas que não têm tanto valor assim. Ou de sentir muito por coisas que não foram tão graves assim ou, às vezes, de achar que a gente tem que resolver um baita de um problema, de uma coisa que talvez nem era para resolver, deixa que é um incômodo que que se desfaz. E aí a, a, a gente vai atribuindo uma carga de peso emocional e de tarefas e de funções maior do que, às vezes, a coisa propriamente tem. Só que o problema é que você vai sentindo isso. E aí essas coisas vão sobrecarregando, sobrecarregando, sobrecarregando. E a consequência, ou complicado, é que as reações que nós temos por causa disso, elas não são nada boas, elas não são nada saudáveis para a vida da gente. Alguns de nós passam a ter dor de cabeça. E, e eu acho engraçado, e às vezes eu vejo, isso é uma coisa que eu não tenho, eu fico feliz de não ter é, dor de cabeça. Devo ter tido três dores de cabeça na minha vida inteira, assim, toda ela, uma doença bem grave que eu tive e deu uma dor de cabeça. E, e eu vejo gente que convive com isso quase que diariamente, se não diariamente, e parece que isso já é normal. É tipo assim: não, a minha vida é assim, eu tenho dor de cabeça. Tem gente que tem problemas com sono, né? para mais ou para menos, gente que não dá conta de dormir na hora certa, ou que dorme menos do que deveria, ou não consegue acordar na hora certa, quer dormir mais do que deveria, e vai convivendo com isso como se fosse... Normal, e aí a gente tem excesso ou falta de apetite, chora fácil, de repente qualquer situação desaba em choro e aí chora e não consegue se controlar, e às vezes está numa circunstância que precisa ter o domínio da emoção, tem uma pressão mesmo acontecendo aqui e tudo, mas você precisa resolver aquilo e aí não consegue e chora, crise de ansiedade, desesperança, dificuldade de memorização, e aí vai, a lista, a lista é longa disso aqui. E eu não vou, obviamente, pedir você para levantar a mão, mas eu acredito que mais da metade das pessoas que estão aqui se identificam com alguns desses sintomas. Estão vivendo e convivendo com algumas dessas coisas. E, às vezes, convivendo há tanto tempo que acha que a vida é assim. É isso aí que é normal. É assim mesmo que eu sou. Sou desse jeito. E a gente vai meio que assimilando... Os, os, os sintomas desses problemas. E aí, a, a, a tendência nossa, quando a gente está sentindo essas tipos de coisas aqui, é buscar um remédio para amenizar. Aí você procura um remédio para você tolerar um pouco a sua dor de cabeça, você procura um remédio para você melhorar a sua memória, você procura um remédio para você lidar com esses sentimentos, às vezes, que estão meio que descontrolados dentro de você, um um anti um analgésico, para ver se você alivia um pouco isso para continuar vivendo, porque nem tem esperança de que isso cesse na vida de que isso deixe de ser uma coisa normal para o dia a dia. Só que o problema é que esses sintomas são reações naturais do corpo da gente, tentando avisar para a gente, olha, tem um negócio errado que você precisa resolver. Você está vivendo um estilo de vida que você não deveria estar vivendo. Você está errando a mão em alguma coisa que você deveria acertar a mão o corpo da gente ele vai dando sinais para nós para que a gente com o incômodo, porque a gente é meio assim, né, dificilmente você resolve um problema na sua vida enquanto ele não te incomoda, você vai largando ele para lá. Então o corpo produz incômodos para que você pare e resolva aquilo ali. Só que ao invés da gente parar para resolver a causa daquilo ali, a gente vai tentando mascarar o sintoma para tentar conviver com aquilo ali. E aí a vida da gente vai se tornando uma vida cada vez mais complexa. O principal problema da sobrecarga é que, fatalmente, você vai começar a negligenciar as coisas que são mais importantes na sua vida. Eu raramente encontro alguém que naturalmente identifica que está sobrecarregado com alguma coisa, e fala assim: olha, eu resolvi eliminar essas coisas aqui para priorizar essas outras aqui, e faz isso de forma sábia. Realmente elimina as coisas menos importantes e continua priorizando as coisas, ou passa a priorizar as coisas mais importantes. Habitualmente, a gente vai deixando as coisas mais importantes para lá. E é por isso que esses, esse problema da sobrecarga vai fazendo com que o. o, o as ondas, o reverberar disso na vida da gente, começa a atingir a família da gente, começa a atingir o ami- os amigos da gente, começa a afetar a saúde definitiva da gente, porque, de repente, uma coisa que era pontual, uma dor de cabeça pontual, ou uma, uma crise de ansiedade que você teve pontual, passa a ser o jeito que você está vivendo. E o pior de todas as coisas, que é, habitualmente, o que a gente negligencia primeiro, É Deus. Porque a gente tem na na cabeça da gente, a gente cria uma, uma, vamos dizer assim, um senso de segurança que a gente pensa assim, o que que é que eu posso perder e o que que eu não posso perder? E aí o outro senso que a gente cria na cabeça da gente é quanto tempo eu vou demorar para perder isso aqui e, e talvez quanto tempo eu vou demorar para perder esse outro negócio daqui. E aí, por exemplo, quando a gente pensa sobre Deus, habitualmente a gente pensa ou que nunca vai perder Deus, Deus vai estar tá sempre aí, Ele vai estar tá sempre junto comigo, Ele vai estar tá sempre disponível para mim, Ele, Ele vai sempre me perdoar, Ele vai sempre me abraçar. Ou, na pior das hipóteses, se você acha que pode perder Deus um dia, se acha que o prazo de validade de perder Deus é na morte. Né? Então, a. Até o dia de morrer, você ainda pode tomar decisões na sua vida, se organizar, pedir perdão dos seus pecados, etc. E aí você não perde Deus. Então, bom, Deus eu vou deixar por último para cuidar. Porque é o que mais vai demorar para eu perder. E aí você vai fazendo uma escala disso aí, uma lista, uma forma, isso tudo na sua cabeça, na sua alma, que você começa a pensar, e você pensa assim, o que é o segundo que eu acho que eu não vou perder nunca? Meus filhos, filhos, eu acho que eu, porque filho é filho para sempre. Né? Então, se eu perder um, um, ele crescendo aqui, se eu negligenciar uma atitude dele, uma atividade dele, uma coisa dele, ele vai estar sempre aí. O, o dia que eu parar, ele vai vir, vai estar comigo, e aí depois a gente coloca para o casamento, né? porque a gente, é, é, por mais que a nossa geração está... cada vez mais né, liquefazendo o casamento, o casamento cada vez menos é para sempre, até que a morte separe. A gente faz essa promessa quando casa. Então, a gente sente que vai ser para sempre. E você não se dá conta que o seu cônjuge está ali indo embora, de repente, porque você está negligenciando ele. Porque você pensa, não, o cônjuge eu ainda vou ter tempo de recuperar. E aí você vai fazendo essa escala na sua cabeça e é assim que você vai lidando com as sobrecargas. Quando sobrecarregado, sobrecarregado estando, você precisa colocar alguma coisa para depois, alguma coisa para amanhã, alguma coisa para o mês que vem, alguma coisa para o ano que vem, porque entrou um negócio novo na sua agenda, um negócio novo na sua programação, um negócio novo que você precisa executar. E é por isso que a gente vai abrindo mão progressivamente das coisas. Mais importantes quando a gente está sobrecarregado. O problema é que ter Deus, ter filhos, ter família, ter amigos, ter é, é, um, uma carreira é, segura e estável e etc., não são coisas que você vai desfrutar só um dia. São coisas que você deveria já estar desfrutando delas agora. Se você deixa Deus para depois, significa que você não está desfrutando de Deus agora. Você pensa, não, um dia eu vou lá e eu desfruto das coisas de Deus. Se você deixa seus filhos para depois, sua esposa, seu marido para depois, seus amigos para depois, você não está desfrutando deles agora. Você vai pensa, não, um dia eu vou desfrutar, mas agora eu preciso lidar com isso, resolver isso, mexer com isso, e tudo. depois eu vou lá e eu aproveito a pessoa, Deus, a situação, minha vida, minha saúde, o que quer que seja que você coloca dentro dessa situação. Raramente, raramente, alguém que se sente sobrecarregado naturalmente se desliga das coisas menos importantes. Habitualmente, a gente se desliga das mais importantes. E Jesus, ele sabia disso como ninguém. Quando a gente lê as histórias da vida de Jesus, a gente vê a vida de Jesus, a gente percebe que Jesus era uma pessoa que volta e meia estava cansado, nunca sobrecarregado, a gente vê Jesus diversas vezes tendo que parar para descansar, Falando para pessoas oh, agora, eu não posso atender vocês, ou virando para os discípulos e falando, me leva para o outro canto do do, 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 do do lago lá que eles ficavam, porque o povo vai demorar para atravessar o lago. Eu a gente dá uma descansada lá, né? Jesus ele descansava até dentro de tempestades. Os discípulos eles ficavam assustados, né? Como é que ele está descansando? O barco está aqui, chacoalhando, Tempestade vinha, Ele está dormindo? Não, não se importa com o que está acontecendo? Por quê? Porque ele descansava, né? Porque ele cansava. Ele ele volta e meia ficava. Cansado. Cansaço cansaço é algo natural da vida. né? E se você não fica cansado nunca, você tem um problema. né? Você está também desorganizado nas suas organizações. Sobrecarga, não. E aí a gente nunca vê Jesus sobrecarregado. No entanto, ele lida com situações de sobrecarga na vida das pessoas constantemente, porque como Jesus lidava com gente... o, o o ministério dele, as ações dele, a vida dele era lidar com pessoas o tempo inteiro, o que mais Jesus via na época dele era gente sobrecarregada. Então, ele falava sobre esse assunto constantemente, ele conversava com as pessoas sobre isso constantemente, ele lidava com esse problema constantemente. É interessante que Jesus sempre vai apresentando para as pessoas soluções para a, a sobrecarga, que as pessoas, incluindo nós, e a gente é, é bem igual o pessoal lá atrás, a gente estava conversando, acho que ontem, aqui, depois do estudo bíblico, falando sobre. É como que o pessoal de antigamente conseguia fazer uns negócios de engenharia bacana, conseguia fazer um tipo a pirâmide, conseguia fazer obras fantásticas, né? que aí, às vezes o pessoal fala assim, não, devia ter ETs que carregavam negócio para as pessoas, e não sei o que, e tudo, porque a gente acha que as pessoas de antigamente eram estúpidas, né? a gente pensa assim, não, eles eram tipo, uns, uns macaquinhos melhorados, a gente é que é inteligente, e não sei o que. Não, as pessoas de antigamente eram exatamente iguais a gente, eles não tinham tecnologia, mas eles tinham inteligência, capacidade de de pensamento, de de desenvolvimento, de percepção, e e viviam a vida deles exatamente igual a gente, com outros fatores que desencadeavam os mesmos sentimentos, as mesmas circunstâncias. Por isso que quando Jesus dá o remédio para a turma lá atrás, o remédio vale para a gente também. E por isso que quando o pessoal lá atrás rejeitava o remédio, Aponta para nós que temos a tendência de rejeitar o remédio hoje também por exatamente as mesmas razões que as pessoas rejeitavam o remédio lá atrás. Um dia, talvez, esse ano ainda eu vou... Falar para vocês sobre a história do Namã, que para mim é uma das histórias interessantes, sobre como que a gente, a cabeça dura de rejeitar as soluções de Deus, e às vezes a gente vive a vida inteira, estupidamente, tentando fazer do nosso jeito, sendo que Deus fala, Me já disse como é que é, o problema é seu agora de, de não fazer. A gente, a gente vai, vai vivendo a vida assim. E um dia, justamente para não ficar sobrecarregado, Jesus parou para descansar. Jesus, ele tinha umas umas pessoas que eram muito amigos, muito amigas dele. Pessoas que ele amava muito. Então, a Jesus amava toda a humanidade, né, a minha, você, amou o mundo de tal maneira, deu sua vida, e não sei o que, não sei o quê, mas ele não gostava de todo mundo. É tipo a gente. né, A gente não gosta de todo mundo, a gente gosta de pessoas especificamente por algumas razões. Jesus era assim também, ele amava o fariseu, mas ele detestava estar junto com o fariseu, porque o fariseu era chato, ele incomodava, ele implicava, e não sei o quê. Ele gostava de estar junto com aquelas pessoas que abraçavam ele, igual a gente, né? A gente gosta de estar junto com gente que ama a gente, abraça a gente, cuida da gente e, e coisas nesse sentido. E tinha uma família especial que parece que eram as pessoas que Jesus mais gostava, uh, que eram três irmãos, Lázaro, Maria e Marta, que moravam na cidade com o nome mais bonito de Israel. É? Cidade de Betânia Então era lá que Jesus mais gostava De estar E aí um desses dias Jesus estava pregando em Jerusalém Betânia ficava ah, Como se fosse daqui a Novo Hamburgo Assim de distância Então Jesus estava ali pregando em Jerusalém Não sei o que, falou, falou E aí ele deu uma cansada Porque cansava também e falou, vamos descansar Vamos descansar onde? Vamos para Betânia Vamos lá para casa ah, da Marta, do Lázaro, da Maria Que lá a gente dá uma descansada A gente bate um papo, a gente conversa E aí e Jesus, então, vai para essa cidade. Não tinha, na época, comunicação. né? Não dá para mandar um WhatsApp para o Lázaro falar: prepara as coisas que eu estou chegando amanhã. Né? Não tinha como avisar que, que eles iam chegar. Eles chegavam. De repente, e aí você imagina, Jesus e pelo menos mais 12 homens fortes, né, famintos, que caminhavam para cima e para baixo, não é gente que come low carb, né gente assim que precisava de comer para dar conta de continuar fazendo e caminhando e vivendo a vida deles. Chega 13 caras assim, né, no auge ali da, da fome, do cansaço, não sei o quê, na casa de Maria Marta, E na casa de Lázaro. E aí a história se desenvolve e Lucas registra para nós essa história lá no capítulo 10, a partir do versículo 38, que é o que eu queria que a gente analisasse e fosse pensar para pensar sobre essa questão da sobrecarga. Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado, Sei porque que Lucas não quis falar o nome do povoado aqui, né? Não dá para reclamar mais, mas ele devia ter escrito aqui, mas vamos lá. E onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa? Ah, quando a gente lê os outros textos que contam as, as histórias de Jesus com, com, com essa família, dá a entender que Marta era meio que a chefona da casa. Né? Então, não era muito comum isso. É, é, antigamente Hoje está até mais comum, né? mas antigamente é, é, os chefes da casa eram os homens. Então, era para ser o Lázaro o chefe da casa. Só que a configuração familiar deles e os apontamentos mostram que, é, é de fato, assim, quem era a pessoa que mandava lá dentro era Marta. Ela era a pessoa que organizava o negócio todo. Então, certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, óbvio, Chegou 13, no mínimo, que às vezes Jesus andava com mais gente junto, além dos discípulos dele. Mas vamos supor que era só 13. Imagina 13 homens chegando na sua casa, homens do Oriente Médio, assim, né? Para comer, para. Você não. Às vezes, nem tem na geladeira comida para tanta gente, assim, rápido. né? Tem que matar um um bicho, tem que colher na horta. Na época, eles não tinham geladeira, então, nem dava para estocar comida igual a gente estoca hoje. Então, era mais trabalheira ainda. Então, é claro que tinha... Muito serviço para ser feito, para você alimentar todas essas pessoas. Quantos dias vai ficar? Né? Vai dormir aqui? Tem que ter janta também. Tem que ter café amanhã de manhã para a hora que, que sair. E, 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 e o que acontecia é que, às vezes, quando Jesus chegava nesses lugares, o pessoal ficava sabendo que Jesus chegou e juntava gente na casa da pessoa. Como que, alguém, como que alguém... Hoje a gente dá conta de ser mais mal educadinho e falar, não, não, eu não posso te atender, não, não sei o que, você fica, mas como você faz isso na frente de Jesus? Ninguém tinha coragem né, de ser mal educado com as pessoas na frente de Jesus, tem que deixar entrar, que aí Jesus vai falar, mas mas que isso, Marta, como como vai fechar a porta para as pessoas, o que que eu estou ensinando para você? Aí tinha que deixar. Então, provavelmente, mais gente entrava para lá, porque ia ver Jesus, e aí tem que ter um salgadinho, tem que ter um vinhozinho, tem que ter um negocinho assim para poder... participar. Agora olha só que interessante isso aqui. Jesus, quando ele chega lá, ele começa a falar de Deus. Porque para Jesus falar de Deus ou sobre Deus não era cansativo. Jesus tinha prazer nisso. A gente vê inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Jesus, em algumas situações, que ele ia comer, que ele ia fazer um outro negócio e que alguém chegava a fazer uma pergunta sobre Deus, que ele parava tudo. A, a, a ideia que os textos dão para gente é que os olhos de Jesus brilhavam com isso. Era um negócio que ele ficava empolgado. Que ele falava assim, nossa, isso é uma coisa que eu gosto de fazer. Deixa eu falar com você, então. E falava, falava, falava. E era o que ele estava fazendo. Ele gostava, ele tinha prazer de fazer isso. E era bom porque não estava no meio dos fariseus, saduceus, o pessoal ficava fazendo pegadinha com ele, fazendo pergunta imbecil, fazendo pergunta para poder é, avacalhar com ele. Era gente que queria aprender, queria mesmo estar junto ali. Jesus, me conta e como é que vai ser o céu, e como é que é que funcionam as coisas, e como é que Deus pensa sobre isso, e como é que funciona aquilo. Jesus contava as coisas e tudo. E aí Maria, que é uma, uma é, das irmãs, das, das pessoas que compunham aquela família, uma das donas da casa, uma das pessoas que também teria a responsabilidade de servir, de cuidar, de cozinhar, de fazer as coisas. Ouvindo Jesus contando histórias, você imagina, eu também ia querer sentar lá e ouvir. Ela para, senta aos pés de Jesus e começa a ouvir o que Jesus está contando. Ela Larga o paninho de prato ali, larga, larga a colher na cozinha, né? passa ali a mão no, no, no cabelo, ele senta e fica prestando atenção. E aí o pessoal está conversando, o pessoal está conversando e Marta cozinhando. Aí a gente vai continuar lendo esse texto aqui da perspectiva de Marta, porque é meio que a nossa perspectiva na vida. O que, que você sentiria com uma situação dessa? Eu fico imaginando as coisas que, que começaram a passar a cabeça de Marta. Eu também queria estar sentado ali ouvindo Jesus, mas se eu não fizer a comida, quem que vai fazer? Mas quem que ela pensa que é para estar fazendo aquele tipo de coisa ali? Mas olha só o que vai acontecer. E aí eu fico imaginando a cabeça dela, ela se enchendo, ela se enchendo, e e mata a galinha, e e brava com aquilo ali, e arranca a cabeça da galinha lá mesmo, e queria estar arrancando a cabeça de outras pessoas, e pensando aquelas coisas, e amassa o o pão, e faz o negócio, e não sei o quê. E aí tem um momento, tem um momento que estoura, não dá mais. E olha só o que o Lucas conta que ali, por devia já ser umas onze e meia da manhã, aconteceu com eles. Aproximando-se dele, de Jesus, perguntou. E aí eu fico imaginando, eu fico imaginando a pergunta, porque Jesus estava meio que sentado numa cadeira lá, num banco, sei lá, num toco, onde é que estava, e um monte de gente assim, reunido, reunido, sentado, uns de pé ouvindo assim, querendo saber o que ele está falando, Aí Marta, dona da casa, pode né, se meter no meio lá, ela entra no meio das pessoas, não sei o que, porque fala que ela aproximou dele, ela não gritou né, lá da cozinha, não foi, pôs a cabeça na janela, não sei o que, ela chegou perto, né? de Jesus, eu imagino uma colher de pau na mão né? um pano no braço, um aventalzinho aquele negócio todo, a touca no cabelo para não cair cabelo na comida, aquele negócio todo e ela chega para Jesus e olha olha, olha, o, olha a pergunta olha a pergunta e pensa que tom de voz deve ter sido feita essa pergunta desse jeito que ela foi construída Senhor não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com serviço? Diz-lhe que me ajude. Eu não acho que ela chegou para Jesus e falou assim, Senhor, você não se importa, não? É, porque não é assim que a gente chega e fala quando está nesse, nesse nível é, que Marta estava. Você, quando você fala para alguém, você não te importa, você está falando assim com... com... E, e olha só, olha só o que, que acontece ou como que Marta se aproxima é, é, de Jesus. Ela questiona Deus. Olha a petulância dessa mulher. A a insolência dessa mulher. Ela chega para Deus, Criador dos céus e da terra. Dela, inclusive. Deus criou ela. né? que, Que tem toda a sabedoria do universo. E faz uma pergunta insolente e depois dá uma ordem. Diz-lhe que me ajuda. O senhor não vai falar nada, não? O senhor vai deixar isso acontecer desse jeito? Onde é que o senhor está com a cabeça? Não está vendo a comida que está, tem que ser feita lá dentro? Não, esse tanto de gente para alimentar chegou aqui sem avisar, sem falar nada e não sei o quê. Ainda vai tirar a gente que vai, podia estar me ajudando aqui. Senhor, senhor não te importa? Olha só, a fala, a fala de Marta com Jesus é o tipo de fala que a gente se utiliza quando a gente perdeu assim, um pouco já a noção da realidade pelo estresse, pela sobrecarga, pelas irritações, pelos, pelos acúmulos ah, de problema da vida. E olha só o que está acontecendo. Marta, com o humor alterado dela, ela está perdendo a oportunidade de desfrutar da presença de Deus, pessoalmente, na casa dela. Algo que eu tenho certeza que qualquer um de nós gostaria muito de ter. Uma oportunidade de poder sentar do lado de Jesus, assim, e e Jesus estava na casa dela. Eu acho que não deve ter uma coisa mais fantástica que pode acontecer na vida de alguém, de um ser humano. E ela está perdendo. Ela não está desfrutando disso. Ao invés de ela estar feliz, ela está lá pensando assim, nossa, que legal, estou fazendo comida para Jesus. E vai ser legal, depois nós vamos servir, a gente vai comer junto. E eu estou podendo até ouvir umas coisinhas daqui, daqui a pouco eu vou chegar lá para ouvir também, não sei o quê. Ela está emburrada, ela está irritada. Ela está pensando o que que esse povo está fazendo aqui, por que que Jesus não se importa, o que que está acontecendo. A, 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 A Marta, por causa da alteração do humor dela, ela perde a noção da realidade, e ela perde a dimensão das coisas, que é muito parecido, se não igual, do que acontece com a gente, quando a gente fica sobrecarregado. Você perde a dimensão das coisas, perde o o tamanho de fato que as coisas têm, você perde a, a real importância que cada coisa tem, o peso... De cada coisa. Você começa a negligenciar as coisas que são realmente importantes. É o que ela está fazendo com Jesus. Jesus está na sua casa. E ela começa a atribuir um peso enorme numa coisa que não tinha esse tamanho de peso. Ainda mais sabendo quem é que estava na casa dela. Eu fico imaginando as respostas que Jesus podia ter dado para ela, talvez até deu e Lucas não registrou, porque ele não registrava todos os diálogos, né? Faço só um resumão, um mega resumão das coisas que aconteceram. Jesus virando para Marta e falando assim, Marta, Marta, mês passado, o pessoal tinha cinco pãezinhos ali, tinha cinco mil pessoas, eu multipliquei, alimentou todo mundo, está preocupado em fazer almoço para mim. Eu podia multiplicar esses pães que vocês tomaram no café da manhã, tudo aí, a gente tudo comia aqui. Marta, Marta, ano passado, fui num casamento, fui num casamento e chegou um determinado momento, só tinha água. Né? Não, não dá. Casamento, comida gostosa com água. né? Hoje virou na moda, né? você espreme um limãozinho, põe uma aguinha com gás e tudo. Na época de Jesus, e acho que Jesus parecia meio comigo nessa coisa, você não toma água, comendo coisa gostosa aí Jesus ele foi lá e ele deve ter virado massa assim Marta eu fiz um, um, um casilheiro de Deus que Jesus nem fazer casilheiro dá é o diabo né para 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 o casamento ele fez um melhor do que isso merlou ali bacana para gente comer para gente beber e não sei o que Marta você tá preocupado em fazer comida para mim servir bebida para mim Marta Qual é a importância das coisas na sua vida? Mas Marta estava sobrecarregada, estressada. E, e, E pelo que a gente vê nas outras histórias, nessa aqui, nas outras histórias de Marta, parece que ela era assim. Ela era uma pessoa já vinha carregando não era e aí foi esse dia que esse negócio aqui aconteceu. ela vinha carregando coisas assim na vida dela já há um bom tempo, ela era estressadinha, ela era irritadiça, ela era uma pessoa assim que ficava ali o tempo inteiro mexendo, olhando, vendo, não, sei, não conseguia relaxar, não conseguia curtindo conseguia aproveitar porque ela estava sobrecarregada. Olha o segundo. O segundo sintoma que a gente percebe aqui em Marta, na hora que ela chega para Jesus e fala, ela vira para Jesus e fala assim, Senhor, minha irmã me deixou sozinha. Eu fico imaginando que para ela chegar lá para Jesus para falar um negócio dela, ela já devia ter falado mal de Maria para casa inteira antes de sair lá para fora as as empregadas que ajudavam ela lá já devia estar tudo com raiva de maria também ela devia ter falado essa mulher é folgada isso aí nunca ajuda é desse jeito aí eu acho que marta era caçula ali da família então a caçula normalmente é mais assim mesmo né mas aí eu fico imaginando ela lá já xingando irritada e tudo amargurada Né? sentindo ali dentro dela raiva da irmã, sentindo aquele aquele negócio. Ou seja, Jesus, o amor, está na sua casa. Mas você está lá dentro, emburrada, reclamando, falando mal, xingando. Por quê? Sobrecarga. Sobrecarga faz isso com a gente. Sobrecarga faz a gente começar a falar mal de pessoas que a gente gosta. Faz a gente começar a falar mal de pessoas que não tem nada a ver, faz a gente começar a se irritar com coisas que as pessoas fazem, que não era a, a, de fato para poder irritar é, é, a gente. A gente começa a ficar ressentido. Com as pessoas, talvez aconteça esse tipo de coisa com você também. Você chega em. Um marido seu lá chega em casa e aí você está na cozinha, o marido chega, senta na frente do sofá, liga a televisão, você fica assim: ah, tá lá assistindo televisão, eu estou aqui cozinhando, eu estou fazendo negócio, e vai ficando com ressentimento. O marido está bem tranquilão lá, né? Ou acontece às vezes do outro jeito: o marido sai para trabalhar e fica: ah, essa mulher não trabalha tanto quanto eu, fica em casa, não está fazendo nada, ou ganha menos ali, não está ajudando, eu estou aqui trabalhando, não sei o que, mulher não faz nada. Às vezes, você fica assim com seus filhos, começa a pensar, porque eu, na idade deles, trabalhava, eu já ajudava em casa, eu já fazia as coisas. E esse aí tá aí, só fica aí jogando videogame, eu fazendo nada né, na vida dele o tempo inteiro. E não sei o quê, porque a gente fica ressentido. E a gente começa a descarregar esse troço, porque senão você estoura, nas pessoas, que não tem nada a ver com as coisas. Daí, daí... Que bom que alguém está podendo desfrutar um pouquinho de coisa boa. Que bom que o seu filho não precisa trabalhar para você sobreviverem. Você ensina ele a trabalhar para ele não ser é, é, vagabundo na vida, mas não precisa dessa tensão toda. Que bom que seu marido pode sentar um pouquinho e você pode ajudar ele. Que bom que você pode servir a sua mulher. Que bom que as pessoas podem desfrutar de algumas coisas boas na vida de vez em quando por sua causa. Que bom que você pode servir as pessoas de vez em quando. Que bom que você pode proporcionar alegria, felicidade, conforto para as pessoas de vez em quando. Mas quando você está sobrecarregada, quando você está pesado, quando você está fazendo coisas que não deveria estar fazendo na sua vida, você não consegue conviver com bem-estar, alegria, felicidade, sucesso de outras pessoas. E é isso que está acontecendo com Maria nesse exato momento. E aí, Jesus, ele aponta o problema quando ela fala isso para ele e por mais que ele falou ela falou pertinho dele, não foi baixinho, né? provavelmente ela falou para Maria ouvir também, e a turma em volta ouvir, senão Lucas não teria ficado sabendo disso 35 anos depois. Imagina, essa história correu 35 anos. Então o pessoal ficou, ah, um dia eu estava lá e falou isso, história espalhou porque Marta fez o troço bem feito. Aí Jesus vira para Marta e responde para ela, é legal como que Jesus... Ele responde. Primeiro, ele chama ela duas vezes porque é a forma literária da Bíblia mostrar para gente que a pessoa é diferente desse tom de voz aqui, que você vê que é um tom de voz é, tenso, né? para você ver que a pessoa falou com um tom de voz tranquilo. Né? Marta, Marta. Jesus, tipo, para, para aquilo que ele está fazendo, que ele está descansado, né? Ele sentou, vai ter comidinha depois, ele está batendo um papo agradável com os amigos dele, não sei o quê. Ele não está sobrecarregado, ele não está tenso. Porque se ele estivesse tenso, ele virava para ela e falava assim, cale-se diante de mim toda a terra, igual Deus um dia falou lá no Antigo Testamento, né? Virava para ela e falava assim, você é insolente, com quem você acha que você está falando que está doida, mulher? Né? Ou qualquer coisa assim, Jesus não, Jesus... Jesus estava cansado, mas estava descansando e não era uma pessoa sobrecarregada. E vira para e fala assim, Marta, Marta. Mas, gente, só, só um minutinho aqui. Deixa eu bater um papo com a Marta aqui. Marta, Marta. E olha, e olha só o que, que Jesus fala. Você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Marta, não é de hoje esse negócio aqui. Isso aqui que está acontecendo, você falou para mim, eu sei que não foi agora. Seu problema não é com Maria. Seu problema não é comigo, que não me importa quando você trabalha. Marta, eu sei, eu sei que você anda assim. Você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Marta, você tem serviço para fazer? Sim, sei que tem. Tem muita coisa para fazer? Tem, eu sei que tem. Nós chegamos aqui. É muita coisa. Mas por que, que você está atribuindo esse peso que você está atribuindo para as coisas? Por que que você está tratando as coisas do jeito que você está tratando? Por que que você vive nessa tensão? Por que que você vive nesse estado de espírito alterado? Por que que você vive irritada com as coisas, ou ou com as pessoas? Marta, Marta, você está fazendo errado. Você está preocupada com muitas coisas. E aí, Jesus, ele... Ele aponta, aponta para para solução. Eu acho que é interessante que eu eu fiz aqui para o versículo 42 uma junção ah, do texto da revista atualizada com a NVI, porque a NVI escapou esse esse pedaço que Jesus só Jesus fala uma coisa bem construída na resposta de Marta. Então, eu fiz essa junção no texto e Jesus ele responde para Marta o seguinte. Entretanto, Poucas são necessárias. Primeiro, Jesus chama Marta para uma reflexão. Marta, das coisas com as quais você anda preocupada e inquieta, quantas delas são de fato necessárias? Quantas delas são de fato importantes? Isso que Jesus está falando, gente, a gente se para para fazer uma reflexão bem tranquila, bem apurada, a gente chega nessa conclusão também. A gente não tem... Tanta coisa importante assim na vida, gente. É umas três ou quatro, assim, no máximo, se você é uma pessoa importante. Duas, se você está vivendo uma vida normal, assim. Uma, se você está aí bem bem zen. A gente não tem tanta coisa assim na vida. Coisas pesadas, problemas seríssimos, coisas assim que vão acabar com a vida da gente, com a família da gente, que pode deixar a gente passando fome, deixar a gente na miséria, deixar a gente numa crise profunda. São poucas coisas na vida que levam ou podem levar a gente para um estágio de desespero nesse nível. Que podem tirar a vida da gente seja literal seja simbolicamente nesse nível e aí Jesus ele vira para para Marta e fala para assim Marta você está preocupada com muitas coisas mas assim ó poucas são necessárias você sabe quais são as coisas realmente necessárias na sua vida você sabe quais são as coisas que são realmente importantes na sua vida? Quais são as coisas que você, de fato, quando acontece, precisa dormir até mais tarde, acordar mais cedo, e que é razoável que você talvez perca o sono, que é razoável que talvez você fique um pouco ansioso para ver o resultado e saber o que está acontecendo? E quantas das coisas que, de fato, estão te incomodando? não são realmente necessários, não são realmente importantes. É interessante que Jesus ele não fala para Marta nesse momento aqui, quais são as poucas coisas necessárias? Porque para Marta é, é, são algumas, para mim são outras, para Jesus eram outras, para Pedro eram outras, para o Bruno são outras, para o cara que nasceu na Europa é de um jeito, para o cara que nasceu na África é de outro jeito. Dependendo de onde é que você está, da sua cultura, da sua história de vida e de não sei o que, você tem coisas importantes diferentes das outras pessoas, mas você precisa saber quais são essas coisas. O que, que de fato é importante? na sua vida são essas coisas que te incomodam são essas coisas que tiram seu sono porque se você consegue de fato direcionar suas emoções somente para essas coisas sua qualidade de vida melhora e você consegue desinverter a, a, a lista de prioridades que você estabeleceu de modo errado por causa da sua ansiedade. Porque você vai descobrir que nessas poucas coisas que são necessárias, normalmente são aquelas coisas que, de fato, melhoram a sua vida, te trazem paz, te trazem alegria, te trazem saúde, te trazem bons sentimentos, te trazem boas emoções, que você tem que dar uma cuidada quando ela desanda, porque se dá uma cuidadinha aqui, que se ela desandar totalmente, sim, vai prejudicar bastante a sua vida, mas depois que consertou sua vida vai fluindo de novo. Essa, esse excesso, às vezes, de ganância que a gente tem, que a gente nunca está satisfeito com nada, que a gente sempre quer mais uma coisa, que a gente nunca está feliz com o que a gente tem, porque as pessoas dizem que a gente precisa ter mais, a televisão diz que a gente tem que ter mais. Você, você... Por acaso, assim, deu uma pesquisadinha no Google ali, numa marca de carro, só que você ficou curioso, porque o farol era um pouquinho diferente. Depois, todos os dias, você abre o Facebook, você abre os seus e-mails, você abre o seu celular, e alguém está mandando a propaganda do carro para você, falando, ah, você não vai ser feliz se não tiver esse carro, esse carro carro, é o carro da sua vida, é assim que você tem que viver, se você não fizer isso agora, quem vai ser você? Assim? Fulano tem o carro, seu vizinho já deve ter esse carro também, e vai, porque o Google tá ouvindo a gente aqui agora, né? a gente descobriu, você bate um papo com uma pessoa assim, puxa, eu queria tomar uma Coca-Cola hoje, eu abro o meu celular, vem milhares de propaganda Coca-Cola, que você não vai ser feliz mais se não tomar Coca-Cola, e aí me liga um troço dentro da minha boca, eu fico ansioso por causa daquilo ali, e aí eu fico nervoso, e aí eu quero Coca-Cola, aí alguém vai parar para conversar comigo no final do culto, eu fico pensando, tá me atrasando, eu tinha que Chegar em casa logo para tomar Coca-Cola, eu vou ficando irritado com aquele negócio, não sei o quê, porque a gente começa a atribuir peso para coisas que não são importantes. E a gente tira o peso das que de verdade são importantes. E aí Jesus, ele conclui esse assunto quando depois que ele faz essa pergunta para Marta sobre o que, que de fato vale a pena na vida. e o que não vale a pena a vida, Jesus conclui isso aqui e fala para Marta assim, Marta, ou mesmo uma só. Porque até as algumas coisas que são necessárias, as poucas coisas que são necessárias, quando você olha para o macro, para o total, elas às vezes nem são tão necessárias assim. Talvez uma só coisa é necessária, Marta. E e, e Maria escolheu a boa parte, essa não lhe será tirada. Você acha que eu vou mandar a Maria ir fazer comida, sendo que pode comer todo dia? Mas eu só vou estar aqui hoje e eu vou voltar mais uma vez aqui depois que o Lázaro morrer e depois nunca mais. Vocês vão sentar comigo? Já parou para pensar, Marta, que essa é a penúltima vez. Que a gente está junto. Eu tenho certeza que se Marta soubesse que essa era a penúltima vez que ela estaria junto com Jesus, ela teria refletido um pouco mais Mas Não, eu não vou ficar preocupado então com comida, porque é a penúltima vez que eu vou ficar com Jesus. Não tem importância hoje se a gente comer só um, uma maçã e um, e um pão de ontem. Mas na cabeça de Marta, ela estava pensando nisso: Não, Jesus eu vou ter para sempre, eu tenho que fazer essa comida agora. Não, o dia que eu precisar, eu acesso Jesus, eu chamo e ele vem aqui, mas eu preciso resolver esse problema que eu tenho agora. Estou. E aí Jesus vira para ela e fala assim, Marta, na verdade mesmo, só tem uma coisa que é importante, que é necessária. Todas as outras coisas, elas têm que gravitar em torno disso. Eu sou importante. Estar comigo é importante. Ouvir o que eu tenho a dizer é importante. E é o que Maria está fazendo aqui. De todas as coisas que vocês podiam fazer na vida de vocês, a única que tem a ver diretamente com a eternidade de vocês, é isso que Maria está fazendo agora. Porque a gente vai comer aqui, e como dizia Samuel, a gente alivia o ventre depois disso aqui que a gente comeu. Passa. Você desfruta, é temporário. Mas essa conversa que eu estou tendo com Maria, daqui a cinco mil anos, isso vai ter valido a pena para ela ter sentado aqui e ouvido o que eu estou falando. E ela não vai nem lembrar o que é que a gente almoçou hoje. Aliás, vamos porque você fez essa cena aqui. aí a gente vai registrar e nós vamos lembrar. Mas se fosse um dia normal, a gente não ia nem lembrar. Como que você está com essa uma coisa? Jesus deixa absolutamente claro que não tem nada na vida da gente. Nada absolutamente que você possa fazer, ou possa ter, ou possa alcançar. Que seja mais importante do que começar a desfrutar dele agora. Do que começar a estar com ele agora do que ouvir a palavra dele agora, do que colocar em prática na sua vida os ensinamentos dele agora. E quando a gente faz isso, a gente inverte essa nossa pirâmide de de importâncias, a gente muda a nossa lista de prioridades de lugar e quando a gente faz isso, a nossa vida melhora. Quando a gente faz isso, a gente para de se sobrecarregar, porque uma das primeiras coisas que Jesus falou para os discípulos, uns dois anos e meio antes dessa conversa aqui, ele virou para eles e falou assim, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vou aliviar vocês, porque o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Se vocês aprenderem de mim, que sou manso e humilde de coração, vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. E aí a gente às vezes pensa assim, não, mas eu vou deixar isso aqui para depois, porque isso aqui é mais importante. E aí você começa a ter dor de cabeça. Aí você toma um remédio e deixa isso aqui para depois, porque essa outra coisa aqui é mais importante. Você passa a ter insônia. Aí você começa a tomar remedinho para dormir, e você continua deixando isso aqui para depois, porque essa coisa aqui é mais importante. Aí você começa a ter crise de ansiedade. Aí você começa a tomar um anti-ansiolítico, você deixa as as coisas do jeito que Deus falou que você devia organizar a sua vida para depois, porque isso aqui é mais importante. Aí você vai vivendo. E os anos vão passando. E a vida vai passando. E daqui a pouco você está igual Marta. E Jesus, de vez em quando, chega para falar alguma coisa com você e você não consegue nem o parar por ouvir porque isso aqui é mais importante, porque fazer isso aqui precisa acontecer isso aqui. Depois, Jesus, eu vou te ouvir amanhã. Jesus, eu prometo que mês que vem eu vou resolver isso. Jesus, é só mais esse ano, ano que vem eu vou organizar a minha vida, e aí a gente vai estar junto, e aí eu vou me dedicar ao Senhor. Jesus, calma, porque eu sei que isso se na última hora eu te pedir perdão, o Senhor ainda vai me salvar, mas eu preciso resolver isso aqui. E a gente vive uma vida miserável, como a vida que Marta está vivendo. Recebendo Jesus, hospedando Jesus, e não conseguia desfrutar da presença de Jesus. Maria entendia que comer se come todo dia. Estar com Jesus, não. Maria estava feliz. Eu fico imaginando o, o rosto... De, de Maria sentada perto de Jesus, como o rosto da gente quando está é, perto de alguém que a gente gosta muito, assim, um semblante feliz, alegre, impressionado. Nossa, que maravilha, que coisa bacana que eu vou... Porque as outras reações que a gente vê de Maria, a gente vê que são reações de profunda gratidão, de profundo amor. Ela um dia derramou um perfume de 12 mil reais nos pés de Jesus. Imagina Marta fazer um negócio desse. Marta ia economizar para comprar comida para o pessoal. Né? E aí Maria vai lá, pega um perfume de 12 mil reais e derramo, porque assim, não sei o que eu posso fazer mais para mostrar para Jesus que eu estou feliz que ele está aqui, porque Maria era feliz Maria estava alegre Maria estava contente Maria porque ela sabia que comer a gente come todo dia trabalhar a gente trabalha todo dia resolver os problemas da vida, a gente resolve todos os dias os problemas sempre vão estar tá aí estar com Jesus não Você pode ter Jesus na sua vida e deixar de desfrutar disso por conta da maneira como você está lidando com as cargas da sua vida. Você pode já ter aceitado Jesus, já ter recebido Jesus, ter o Espírito Santo na sua vida, mas continua vivendo uma vida presa, angustiada, pela forma como você está escolhendo. Lidar com as casas. Jesus está na sua casa. Querendo bater papo com você. E aí, às vezes, quando você chega perto dele, você chega para falar, Jesus, por que eu? Por que o senhor está deixando isso acontecer comigo? Onde é que o senhor está quando eu estou vivendo essas coisas aqui na minha vida? E, às vezes, quando você chega perto dele, você chega para reclamar, para cobrar, para exigir, com mágoa no coração. Porque se você viver em razão das demandas nem Jesus vai conseguir fazer você ser feliz. Se você pautar a sua vida em razão das demandas, se você se sobrecarregar, se você não determinar o que é prioridade na sua vida e viver para isso, mas deixar que as coisas entrem na sua vida invasivamente, nem Jesus vai poder fazer você feliz. Eu queria que você parasse então agora, pensasse, e orasse, e quem sabe tomasse uma ou algumas decisões de organização na sua vida, o que é realmente a coisa mais importante na sua vida? O que é que você precisa centralizar a sua vida nisso? E aí as outras coisas você vai acrescentando quando dá do jeito que dá, da forma que está. Como é que você pode pegar... A rotina de vida de Jesus e aplicar na sua rotina de vida? Como é que é que você pode pegar o jeito que Jesus organizava a agenda de trabalho dele e aplicar na sua agenda de trabalho? Como que Jesus organizava a agenda de relacionamentos dele e colocar na sua agenda de relacionamentos? Como é que é que você pode é, observar a rotina de descanso de Jesus e colocar na sua rotina de descanso? Como é que você pode pegar a rotina de culto a Deus que Jesus tinha e colocar na sua rotina de culto a Deus? Como que você pode colocar a vida de Jesus na sua vida? A partir daquilo que é a coisa mais importante da sua vida. E aí eu queria deixar duas ações práticas para você pensar e fazer Nessa noite. Primeiro, ensina o que que são as poucas coisas, aquilo que Jesus falou que poucas coisas são realmente importantes. E faça uma agenda. E comece a colocar essas coisas dentro da agenda e, e, e viva aquilo ali. Não viva sob demanda, não viva a partir das coisas que vão surgindo do jeito que surgem. Coloca o horário que você tem que trabalhar, você coloca ali na sua agenda. O horário que você acha que é o melhor horário para você comer, para você ter a sua alimentação saudável, você coloca ali na sua agenda. O horário que você acha que você deveria dormir, que você deveria acordar para você ter uma vida saudável, coloca aquilo na sua agenda. O horário que você acha que você deveria desfrutar de ter lazer, de se a uma televisão, de jogar um joguinho, de sair num shopping, de ir no cinema, coloca aquilo na sua agenda para você não ter uma vida de desperdício, de excesso de lazer, mas também não tem uma vida onde não há espaço para essas coisas. O tempo que você acha que você deveria passar com sua família, coloca na sua agenda, para que a hora que alguém falar assim, ah, mas eu preciso que você faça isso aqui amanhã. Amanhã eu não posso, porque eu já tenho um compromisso. Amanhã. Porque você define o rumo da sua vida. Coloca um espacinho na sua agenda para você aprender, para você crescer, para você desenvolver melhor aquilo que é a sua profissão, aquilo que você quer fazer, para você estudar, para você adquirir um conhecimento que pode melhorar um pouquinho a sua vida. Coloca na sua agenda os horários de culto horário de você frequentar o grupo caseiro, o cultivo, horário de você fazer a sua devocional, de você separar um tempo no seu dia, você fazer a sua oração particular e você falar com Deus, coloca na sua agenda essas poucas coisas que são importantes e preocupe-se com elas. E aí as outras coisas que vão surgir, que você deixa margem na sua agenda, porque surge problema, dá doença que você achou que não ia dar, chega gente que você achou que não ia chegar e não sei o que. Você tem margem na agenda para lidar com isso, mas isso não tira seu sono. E defina o que é a coisa. E coloque todos os seus sentimentos nisso. Todos, Todos os seus... Suas ansiedades, as suas preocupações, o seu senso de urgência, aí você coloca nessa coisa, que é a. As outras coisas vão estar tudo sob controle ali em cima, na agenda. E a sua alma, o seu coração, você coloca nisso que Jesus disse, que é a coisa que importa, no final de tudo. Vamos ficar de pé para a gente orar sobre isso?